0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei 0816, dem ehrlich und konventionellen Podcast live und in Stereo. Ich hoffe, es geht dir gut. Vielleicht hörst du es so, schon. Also ich hoffe es auf jeden Fall. Ich habe neuerdings musikalische Unterstützung in meinem Intro. Ich hoffe, das gefällt dir. Es war nicht ganz einfach, eine passende Melodie zu finden, die auch noch lizenzfrei ist, beziehungsweise man für solche Sachen brauchen kann und dass es einem halt nicht sofort Verleidet und so weiter. Ich bin schlussendlich fündig geworden und freue mich mega. Das Zweite wird sein, dass ich jetzt noch herausfinde, wenn ich das Ganze einbauen bzw. ausfaden. Larissa, bitte jetzt ausfaden. Hat <lacht> funktioniert super. Genau, also nochmal mal heu an dieser Stelle ohne Musik. Schön, bist wieder da, schön, hörst du zu, Machst du dir gemütlich, egal wo du gerade bist oder schau, dass du eine ruhige Umgebung hast, um in Ruhe zu können. Das heutige Thema befasst sich mit «Lessons I've learned». Und das hat den Hintergrund, ich nehme an, da geht es dir etwa gleich wie mir, es gibt gewisse Sachen, Verhaltensweisen, die einem als Kind eingeimpft worden sind oder Sachen, die man mit den Jahren, auch später, im späteren Leben, mh, sich angeeignet hat und für sich selber implementiert hat. Und auch ich habe so Glaubenssätze oder Verhaltensweisen, wo ich aber mittlerweile festgestellt habe, nicht alles von dem ist wahr. Und ganz viele Sachen habe ich selber für mich schon wieder leid Und ich werde dir jetzt einen Teil davon heute zeigen, beziehungsweise vorstellen. Und wird wahrscheinlich ein zweiten Teil daraus machen, einfach weil ich <lacht> zu viele Lessons learned habe. <lacht> und darum werde ich dich nicht zu lang... Naja, ich will nicht, dass die Folge zu lang wird. Und darum tue ich das aufteilen in zwei Episoden. Und die können dann aufeinander folgen Also heute Part 1, nächstes Wochenende Part 2. Genau. Also wie gesagt, es geht um Verhaltensweisen, aber auch... Einfach Verhaltensmuster, wo man als Kinder gelernt bekommen haben, eingekämpft bekommen haben. Und da rede ich jetzt nicht unbedingt von so Sachen wie, Kind, du sollst immer aufessen, und wenn du jetzt nicht aufissest, darfst du nicht aufstehen, oder wie viel, wer kennt der Spruch noch? <lacht> Wieso ist es nicht auf? Ein Kind in Afrika könnte noch zwei Wochen von dem leben, oder irgend so etwas. Es geht gar nicht um das, sondern es geht so ein bisschen um tiefergreifende Sachen. Und am besten ich, fange ich einfach gerade an, damit du weißt von was ich überhaupt rede. <lacht> genau, also Punkt 1 ist, jetzt ist immer der genau richtige Augenblick. Was möchte ich damit sagen? Wie oft hat man sich in der Situation wiedergefunden, wo man sich für etwas muss entscheiden muss, für einen Weg entscheiden, für irgendeine Aktion und, und man hat es vor sich hingeschoben oder man hat nicht genau gewusst, ja, soll ich jetzt, soll ich nicht, soll ich noch warten, ich verschiebe es nochmal und hat das dann immer so ein vor sich hingeschoben. Und was man dann gemacht hat, ist, anstatt sich effektiv entscheiden für einen Weg oder für ein Verhalten oder für ein... Ja, einfach eine Entscheidung, anstatt, man sich, dass man sich jetzt entscheidet, hat man dann einfach daran umstudiert und grübelt, und grübelt und grübelt und grübelt und ist aber nicht vom Fleck gekommen, logischerweise. Man hat die ganze Energie darauf verwendet, dass man sich einfach versucht hat zu entscheiden oder es dafür und wieder abwägen, was ist gescheitert das, was ist gescheitert so, hin und her, anstatt tätig zu werden. Und man hat nicht nur mal studiert, ja was werden jetzt gescheiter, sondern ja, was passiert, wenn ich mich so entscheide oder was passiert, wenn ich mich so entscheide? Was denken die Leute, wenn ich das und das mache? Oder was könnte man von mir denken, wenn ich das mache? Und was ich für mich gelernt habe, ist einerseits wahrscheinlich noch fast wichtiger. Es ist, sorry, scheißegal, was die Leute. Von dir, das kann dir so egal sein, aber noch viel wichtiger ist, egal wie du dich entscheidest, entscheide dich, weil so viel Zeit geht damit verloren und auch so viel Energie mit dem Hin und Her überlegen, dafür und wieder und ja klar, es gibt große Entscheidungen, die werden wohl überlegt sein, da gebe ich dir absolut recht und das tue ich selber auch nicht anders handhaben. Aber es gibt auch ganz viele Sachen, wo man einfach überstrapaziert bzw. überstudiert. Und das sind ganz kleine Sachen aus dem Alltag raus Zum Beispiel soll ich jetzt heute nur joggen gehen oder nicht. Das Wetter wäre eigentlich gut, aber irgendwie ich weiß nicht. Irgendetwas hält mich davon ab. Und anstatt dass ich dann joggen studiere ich den ganzen Tag oder den ganzen Nachmittag darum, ob ich joggen soll oder nicht. Und wenn es dann langsam dunkel wird ist es zu spät, dann kann ich nicht mehr gehen. Und dann ist mir quasi die Entscheidung abgenommen worden. Und ich glaube, mein Unterbewusstsein hat auch ein bisschen auf das abgezielt, damit mir quasi die Entscheidung abgenommen wird, weil ich mich effektiv nicht können oder entscheiden Oder zum Beispiel, soll ich jetzt heute noch in die Stadt gehen, gehen einkaufen, gehen posten oder soll ich heute Abend in den Ausgang gehen? Oder soll ich auf das Date gehen? Dann leicht hin vor und nach und bevor dich, beziehungsweise, sobald du dich entschieden hast, ist meistens das Angebot bzw. die Situation schon abgefahren. Der Zug ist abgefahren. Weil man so viel Energie darauf verwenden, hin und her zu überlegen. Und darum habe ich mir versucht, anzugewöhnen oder ist mir dann irgendwann in den Sinn gekommen, bzw. aufgegangen. In dieser Zeit, wo ich überlege, was ist gut ist, was nicht, was denken die Leute, was nicht und so weiter und so fort, hätte ich mich schon längstens entscheiden und etwas machen können. Und selbst wenn es die falsche Entscheidung ist, was man ja immer erst im Nachhinein herausfindet, dann habe ich doch Zeit gespart in dem Sinn und nicht noch länger überlebt und kann dafür erstens bin ich jetzt um eine Erfahrung reicher und zweitens kann ich jetzt noch den anderen Weg einschlagen, Also ich habe eigentlich nie etwas verloren, weder Zeit noch Erfahrung. Anstatt wenn ich nur da hocke und überlege, was ich heute mache und wie ich es mache und ob ich es mache, dann vergeht den ganzen Tag, ohne dass ich überhaupt etwas gemacht habe. Ich habe ganz viel in meinen Gedanken gemacht und ich habe ganz viel Gedanken gewälzt. Aber ich bin überhaupt zu gar keinem Resultat gekommen, geschweige denn, dass ich irgendein fertiges Ergebnis vor mir habe oder kann, ja, aufweisen. Sondern ich bin einfach da hocken und habe studiert und studiert und studiert. Also, da diesbezüglich gilt vielleicht einmal mehr. Probieren, über überstudieren. <lacht> Effektiv. Und drum jetzt ist immer der genau richtige Augenblick. Ich hätte auch, beziehungsweise ich habe lange überlegt, soll ich den Podcast machen oder nicht? Was spricht dafür, was dagegen? Was denken die Leute? Und kann ich das überhaupt, beziehungsweise interessiert es Da kommen wir nachher auch noch dazu. Oder, ja, was denken die Leute? Und irgendwann bin ich an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, scheißegal, was dafür und dagegen spricht, jetzt probierst du es einfach aus, weil dann hast du es wenigstens gemacht und dann bist du erfahrungreicher und, und, und weißt, ob es dir gefällt oder nicht, anstatt ein halbes Jahr daran studieren und so weiter. Und relativ schnell habe ich mich dann... Ja, dazu wirklich aufgekraft, das jetzt mal auszuprobieren. Ich habe mich eingelesen, was braucht es, um einen Podcast zu starten, was muss man haben, was ist optional und wie macht man das am einfachsten und am besten. Und ja, da bin ich jetzt, <lacht> euch miteinander. Ja, die zweite Lektion, die ich gelernt habe, ist nichts ist ewig». Und auch da lässt sich das am Einfachste mit einem Beispiel aus dem Alltag erklären und an dem habe ich wirklich lang, also das, der, der Knoten ist mir noch nicht lang geplatzt, aber seit er platzt ist, Platz ist, macht mir ist das Leben so viel einfacher und unkomplizierter geworden. Ähm, ich hatte eine Phase, in der ich, bzw. ich war früher mega verschlossen und introvertiert und überhaupt nicht auf Leute zugegangen oder konnte, ein Gesprächsbuch, ein Smalltalk. Ich habe nichts von Smalltalk gehalten und habe dementsprechend auch nicht können. Und wenn ich an Veranstaltungen gegangen bin, dann immer nur, wenn ich gewusst habe, ich, es ist jemand dort, den ich kenne. Also ich bin nie auf eine Veranstaltung gegangen, wenn ich gewusst habe, ich ich bin dort allein auf mich selber gestellt, ich kenne niemand, Weil ich habe mega Angst gehabt, dass, ich mich, eben, dass ich keinen Anschluss finde, dass ich die Person bin, die blöd im Ecken steht und niemand damit redet damit. Und so Situationen wollte ich darum umgehen, indem ich gesagt habe, ich gehe nur dort hin, nur mit hin, wenn ich weiss, dass jemand dort ist, den ich kenne. Und das Lustige ist, als ich dann an diesen Veranstaltungen bin und jemanden kennt bin ich nicht die aktive Person, die dann trotzdem irgendwo ein Gespräch gesucht hat oder sich Grüppli angeschlossen oder so, sondern ich bin halt immer so quasi, ja, einfach Begleitperson gewesen, weil ich einfach wirklich nicht auf Leute zugehen konnte und von mir aus mir rausgekommen, irgendwie, ja, ein Gespräch anfangen oder so. Und so bin ich also immer mit dieser Begleitperson, irgendeiner Freundin oder so gewesen. Und dann ist natürlich vorgekommen, dass die Person, meine Begleitperson, irgendwann gesagt hat, so, ich muss mal schnell auf WC. Und schon weg. <lacht> und dann bin ich allein auf Veranstaltung gestanden und es ist gerade das passiert, wo ich Angst davor hatte. Ich war allein dort. <lacht> und in dem Moment, ich habe nur noch gesehen, scheiße ich bin alleine da, ich bin alleine da. Jetzt sieht es so, so aus, als hätte ich keinen Kollegen, als wäre ich auf mich alleine gestellt und vor allem noch schlimmer, als würde niemand wollen mit mir reden wollen. Was mache ich jetzt, was mache ich jetzt? Und dann bin ich tatsächlich irgendwann einfach so allein im Ecken gestanden und niemand hat mit mir geredet. Also, nicht, weil niemand mit mir reden aber weil ich mich selber automatisch zurückgezogen habe. Weil ich mich in dem Gedanken verloren habe, oh Gott, ich bin allein, oh Gott, ich bin allein, was mache ich jetzt? Und irgendwann, Jahre später, ist mir den Sinn gekommen, beziehungsweise aufgefallen, hey, ja, ich bin jetzt alleine, aber die Situation dauert maximal fünf Minuten. <lacht> es ist mega blöd, aber es ist so. Drum, macht dir überhaupt gar keine Sorgen, weil die Situation wird so schnell wieder vorbei sein dass du dir wirklich überhaupt keine Sorgen mehr musst darum machen musst, wie du jetzt reagierst oder so. Und das lässt sich auf eigentlich recht viele Lebenssituationen oder Lebensabschnitte in deinem Leben anwenden. Weil ich hatte auch Situationen, hatte, wo es mir finanziell überhaupt nicht gut gegangen ist und wo ich schlaflose Nacht hatte, weil ich nicht gewusst habe, wie ich die nächsten Rechnungen zahlen soll. Und was ich dabei nicht im Kopf kann oder nicht im Blick kann ist, dass es jetzt vielleicht genau gerade der Monat ist, wo es mir so schlecht geht, weil ich halt gerade alles aufs Mal haben müssen zahlen irgendwelche, keine Ahnung Steuern und Miete und so weiter. Und aber eigentlich ja mir gut geht. Aber in dem Moment habe ich absolut einfach nicht mehr können schlafen und nicht mehr das Leben können weil ich gewusst ich habe kein Geld, ich habe kein Geld. Und ja klar, es ist Nein, nicht lebensbedrohlich, aber es gibt natürlich Existenzängst, weil man meint, man, man kann keine Rechnungen mehr zahlen. Und, und ich rede jetzt aus der Erfahrung raus, dass ich es ein fest einkommen habe und weiß, jeden Monat kommt Geld rein. Und drum, wenn ein Monat mal knapp wird, dann kann ich sicher sein, okay, es ist jetzt wirklich nur der Monat, es ist jetzt zeitlich beschränkt einfach Monat, der Monat, wo streng ist. Es gibt ja eben das Januarloch und so weiter. Und nachher gleicht es sich aber wieder aus. Oder zum Beispiel auch wenn man Liebeskummer hat, das hilft mir auch mega fest. Wenn Schluss gemacht oder wenn Schluss ist und man himmeltraurig ist und <lacht> ja, jetzt kann ich darüber lachen, aber normalerweise leider eben nicht. Ähm, wenn einem bewusst wird, was einem fehlt und was man verloren hat und man denkt ja dann auch automatisch, ich werde nie mehr so toll finden und so weiter. Aber selbst die depressive Phase, wo ja fast unweigerlich nach so einer Trennung kommt, ist nicht ewig. Es wird wieder eine Zeit kommen, wo es der Beste wird gehen wird. Und es wird wieder eine Zeit kommen, wo du aus dem Loch rauskommst und wieder Freude am Leben hast und neue Leute kennenlernst. Vielleicht noch mal zu der Story, dass ich eben früher nie an eine Veranstaltung gegangen bin, ohne nicht jemanden zu kennen. Irgendwo. Also ich war irgendwann einmal an einem Punkt gsi. Ich weiss nicht, es war Sommer. Gewesen, es war, glaube 2017, 2018. Gewesen, kann das sein? Als ich mir selber gesagt habe, egal was jetzt kommt, du sagst zu allem Ja. Mit einer, kleinen, mit einer kleinen Ausnahme, natürlich nicht zu Drogen oder so, aber grundsätzlich, wenn dich irgendjemand fragt, kommst du mit, kommst du dort mit, hey, willst du, willst du auch kommen? Ich habe immer Ja gesagt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das bin ich in Situationen hineingekommen, effektiv, wo ich niemanden gekannt einem, also das waren ganze Wochenende, Konzertfestival, Clubabing, äh, Homeparty, keine Ahnung was. <lacht> das war wirklich der Sommer von meinem Leben, gewesen, weil ich zu nichts Nein gesagt habe, außer zu Drogen. <lacht> und sie sind mir angeboten worden und ich habe Nein gesagt. <lacht> Aber ich habe so coole Situationen erlebt, so coole neue Leute kennengelernt und Sachen gemacht, die ich sonst unter Umständen nicht einfach so gemacht hätte beziehungsweise bin halt in so Kreise oder ja Veranstaltungen und Situationen, die ich schon vielleicht nicht erlebt hätte. Und ich muss ehrlich sagen, die Situationen, die ich oder die Veranstaltungen, wo ich gegangen bin, ohne etwas zu kennen, das sind die coolen gewesen, Das sind die richtig coolen gewesen. Am Anfang challenging, aber auch noch so die ersten zwei, drei Veranstaltungen vielleicht. Und nachher irgendwann kommt Selbstvertrauen über und ja, weisst auch, beziehungsweise hast du so ein bisschen Aufhänger oder wie dich selber ins Gespräch springen kann. Und mal war es gsi und mal vielleicht weniger. Aber ich habe mega davon profitiert und ich kann das jedem als Herz legen, wo so ein Respekt davor hat, ähm, ja vielleicht auch introvertiert ist und nicht auf Leute zugehen kann, einmal aus, einen Sommer lang einfach zu allem Ja sagen. <lacht> ich muss unbedingt wieder mehr machen. Das hat mir so gut getan. Und genau das hat mir geholfen, aus mir selber rausgekommen Und ich habe es mit dem Hintergrund gemacht, egal wie unangenehm der Abend ist, also es kann ja mal einen Abend geben, wo man vielleicht mit den Leuten überhaupt nicht warm wird und überhaupt keinen Anschluss findet, es ist so egal, weil es ist ein Abend, es ist nur ein Abig, es ist zeitlich begrenzt. Ich gehe am Schluss vom Abig heim und die Situation ist vorbei. Und selbst dann habe ich irgendetwas davon gelernt. Ja, <lacht> nichts ist für die Ewigkeit. Das kann positiv, aber auch negativ sein, weil selbstverständlich auch die allerschönsten Situationen halten oder ja, dauern nicht ewig. Aber genauso gut schlechte Situationen. Und ich finde das ein mega tröstlicher Gedanke und ich finde das treibt einen an, motiviert einen und lässt einen so ein bisschen, wie soll ich sagen, unerschrockener in Situationen hineingehen oder durchs Leben gehen, weil man weiss, nichts bleibt für immer. Wenn du, wenn, wenn du vor einer Situation stehst, wo du Angst davor hast, mach nichts, weil irgendwann wird die Situation wieder vorbei sein und dann geht das normale Leben, sage ich jetzt mal, weiter. Und darum musst dich überhaupt nicht irgendwie ängstlich die Hause verstecken bzw. vergraben, wenn du dich in einer Situation wiederfindest, wo, wo vielleicht vielleicht nicht so angenehm ist. Weil auch die wird vorbeigehen, garantiert. Genau. Kommen wir zu Punkt Nummer 3. Deine Meinung zählt. Wie gesagt, ich habe ja meinen Podcast gestartet und ähm, haben mir, bevor ich überhaupt angefangen habe, natürlich auch die Gedanken gemacht, interessiert das überhaupt jemanden? Wo? Und das muss ich erzählen. <lacht> Ganz ehrlich, wirklich, interessiert das überhaupt jemand? Weil es ist nur meine Meinung. Und ich logisch, meine, die Meinung wird nicht so auf der ganzen Welt nicht eins zu eins gehen Du wirst immer irgendjemanden finden, wo bei gewissen Punkten oder über alles nicht mit dir übereinstimmt bzw. Genau, nicht gleicher Meinung ist. Und das ist auch völlig okay so. Aber trotzdem ist die eigene Meinung wichtig, und man sollte mit dieser auch nicht hinter dem Berg halten, finde ich. Ich habe jetzt so viel positive Resonanz bekommen. Gerade also wenn wir jetzt im Podcast bleiben, schon nur mit dem Podcast, mit diesen Folge ich habe so viel, so gut die Resonanz bekommen, wo Leute mir gesagt haben, hey, ich sehe, mich, ich sehe das genauso oder ich finde mich in dieser Situation wieder oder danke, dass das mal jemand so gesagt hat und so weiter. Und das gibt einem ein unheimlich gutes Gefühl, dass man seine sie, sie Meinung vorbehaltlos äussern und dass sie wirklich auch geschätzt wird. Und ich habe es zeitgleich auch im Berufsleben beziehungsweise bei mir im Büro erlebt. Ich habe intensiv an einem Projekt gearbeitet, wo ich sehr eigenständig und frei ha arbeiten schaffen Also ich habe einen Auftrag bekommen, habe den erarbeitet und hatte dabei das Ziel vor Augen gesetzt bekommen. Aber wie ich das erreiche, ist mir eigentlich nicht vorgegeben worden. Und so habe ich halt angefangen, relativ frei zu arbeiten. Ich habe gewisse Leitplanken gehabt, aber alles Inhaltliche dazwischen und auch Darstellung und so weiter, habe ich absolut frei und selber erarbeiten können. Und wenn ich dann Teilergebnisse abgeliefert habe und die besprochen worden sind und irgendwelche Fragen oder Widerwort oder ja, Kritik, Feedback gekommen ist, hat das noch lange nicht geheissen, dass meine Arbeit nicht gut war, sondern zum Teil ist es einfach nur, weil vielleicht noch nicht gerade von Anfang an oder auf einen Blick klar ist, was du damit willst sagen willst. Und sobald du dich dann ausdrückst und vielleicht auch so ein bisschen Darstellung und so weiter ist, wird plötzlich klar, was gemeint ist. Und dann ist deine Meinung wieder genau richtig bzw. wird sie entsprechend visualisiert und dargestellt. Oder eben auch, dass aktiv nachher in diesem Prozess nach meiner Meinung gefragt wurde, weil es dann ins große Ganze hineingeflossen ist, zusammengeflossen ist, konsolidiert worden ist. Und weil ich dann schon so fest in dem Thema drin war beziehungsweise ein grosses Themafeld bearbeitet habe, bin ich schon so drin, dass nachher trotzdem meine Meinung gefragt worden ist Und ich finde das mega... Schönes Gefühl, weil es war nicht immer so. Gewesen. Ich mag mich erinnern, gut, eben, ich bin schon auch mega introvertiert und konnte nicht auf Leute zugehen, wollte nicht Smalltalken. Ich bin, ernsthaft, ich war immer der Meinung, äh, Smalltalk ist Blödsinn, das ist so oberflächlich, das mache ich nicht. Und ich habe mich wirklich weigert, Smalltalken Und mittlerweile habe ich so einen grossartigen Bezug dazu, beziehungsweise, ich habe das meiner Meinung nach auch voll gut und ja bin stolz darauf, was sie erreicht habe beziehungsweise, ja, dass ich mir das aneignen konnte, dass ich von so einer scheuchen, introvertierten Person zu jemandem geworden bin, wo aktiv auf Leute zugehen und sich fast jeder Situation anpassen. Du kannst mich, glaube in jeden Raum hineinstellen und <lacht> ich schaffe es, mit den Leuten zu reden und zu agieren und mittlerweile ist es sogar schon fast so, dass ich so immer, also immer nicht, aber oft auch so ein übernehmen. den Leid übernehme. und ich bin auch, gesagt, so bisschen, ich fühle mich verpflichtet, wenn man in einer Gruppe ist und irgendetwas erarbeiten muss und niemand will irgendwie, ja, federführend sein, dass ich dann am dir bin und, und es halt einfach machen, aber halt auch aus dem Hintergedanken raus. Irgendjemand muss es ja machen. Und Ich bin mittlerweile so weit, dass ich mich auch ins Zentrum bzw. Ja, in den Mittelpunkt positionieren kann. Und es ist okay für mich. Ich stehe selber wirklich nicht gerne im Mittelpunkt. Aber ich kann mich damit anfreunden, wenn es halt für einen gewissen Zweck ist. Und selbst wenn ich im Mittelpunkt stehe, weiß ich mittlerweile, wie ich damit umgehen kann. Und, ja, störe mich nicht mehr daran. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, kann das sein? <lacht> genau, nichtsdestotrotz eben. Deine Meinung zählt, es ist nicht immer schon so gewesen, also vor allem bei mir nicht. Und scheu dich nicht, die Meinung kundzutun, wirklich. Und wenn du dir diesbezüglich unsicher bist, dann fangst du in einem kleinen Rahmen an, beziehungsweise in einem vertrauten Rahmen und vertrittst halt einmal mehr unter Freunden oder in der Familie deine Meinung. Und halt vielleicht nicht gerade mit den kontroversisten Themen. Also auch da gibt es ja Themen, wo Smalltalk-mässig vielleicht nicht angebracht sind, also Politik, Religion und so weiter, einkommen und eben vielleicht nicht mit diesen Sachen starten, aber mit einfachen und leichten Sachen. Zum Beispiel ist es bei mir auch so, das ist schon immer so, gewesen, lustigerweise, aber das kann ich nie so anerkennen, als ich bin wichtig oder meine Meinung ist wichtig. In meiner Familie bin ich irgendwie so ein die, die immer konsultiert wird, wenn es um so Outfit-Fragen geht. Also ich komme Familie meinen Familienangehörigen oft SMS über, beziehungsweise Fotos geschickt über. Hey Larissa, kann ich das so und so anlegen? Ist das gut so? Soll ich die Tasche kaufen? Wie findest du die Hose? Wie ist der Anzug? Und so weiter selbst bei meinem Brüder bin ich dabei gewesen, als er seinen Hochzeitsanzug gekauft hat. und ich habe natürlich also ich das Vetorecht kann man sagen und ich finde das eigentlich mega schön, weil ja, das heißt ja eigentlich, dass ich oder die Leute vertrauen auf meinen, auf meinen Geschmack bzw. auf meine auf meinen Stil. Und ich habe auch schon oft gehört, dass ich einen, einen guten Stil habe, ja, dass sich die Leute damit identifizieren können oder das einfach bei mir schön finden. Und umso schöner nachher, wenn die Leute deswegen zu dir kommen. Also wenn sie, über, wenn sie wissen, das kannst du besonders gut, das ist deine Stärke und so, und dann aktiv nach deiner Meinung kommen, gehen fragen. Das ist wirklich mega schön. Und das ist genau das, worum es eigentlich geht. Es geht nicht darum, dass man seine Meinung kundtut, und erwartet, dass jeder einem, dass jeder einem zustimmt. Es geht überhaupt nicht um das. Sondern, dass man dafür gerade stehen kann und etwas, einen Beitrag zu der Diskussion kann leisten kann. du denkst vielleicht, das ist nicht wichtig, was ich zu sagen habe. Aber wie oft habe ich das jetzt schon erlebt, dass ich die allerbanalsten Gedanken von mir geässert und formuliert habe. Und ich habe noch gedacht, so, hey, also, also, ist ja logisch, beziehungsweise, Niemand hat etwas davor, wenn ich das jetzt erzähle, aber doch und genau die banalsten Sachen, die in deinem Kopf vielleicht am banalsten erscheinen, sind meistens die wertvollsten für die anderen, weil die ganz einfachen Sachen sind die, wo einem lieben. Ich kann dir den, den Satz des Pythagoras, kann ich dir jetzt referieren und erzählen und machen und tun, aber wenn ich einen Bezug dazu finden und dass ich in einem einfachsten Satz kann kundtun oder meine Meinung dazu, weißt du nachher am ersten noch, was es genau mit dem Satz von Pythagoras auf sich hat. <lacht> du bist jetzt schnell anschauen. Ich habe jetzt einfach sehr erste Beispiel genommen. Aber du weißt, was ich meine. Also kompliziert darüber referenzieren nützt nichts, beziehungsweise ja, kann man machen, aber es geht viel mehr darum, dass man vor allem mit einfachen, prägnanten oder der banalste Gedanke findet So meine Theorie. Weil, was ich da auf meinem Podcast mache, ist ja im Prinzip auch nicht anders als einfach das erzählen, was mir im Kopf wird Und offensichtlich findet es Anklang. Also es gibt offensichtlich Leute, die sich mit dem können identifizieren können. Und das ist ein mega schönes Gefühl. Und darum äussert eure Gedanken und eure Meinungen schon immer mit dem Ziel, dass, dass es Leute gibt, die sich damit identifizieren können. Das ist mega cool, wenn man, wenn man das erfahren kann. Genau. Kommen wir zum letzten Punkt. Und für den habe ich auch lang, lang, lang gebraucht, bis ich das akzeptieren konnte. Brüllen ist okay. Wenn man brüllt, ist es okay. Man muss sich dafür nicht schämen. Und das sagt jemand, oder das kommt ihr von zu hören über, der nicht näher am Wasser ist, sondern quasi auf dem Wasser gebaut ist. <lacht> also ganz ehrlich, ich glaube, ich wohne auf einem Hausboot oder Floß auf dem grössten, riesigen Fluss auf der ganzen Welt, weil ich bin wirklich so näher am Wasser gebaut. Die, die mich persönlich kennen, die wissen das. <lacht> ich fange wegen allem an zu und ich war aber lange in einer Beziehung, gewesen, wo natürlich, also auch in Beziehungen fängt man mal an zu brüllen, egal ob aus Freude oder Frust oder Wut oder Trauer. Und in der Beziehung, in der ich damals war, war es so, gewesen, wenn ich auf, Brüle, auf habe, zu brüllen ist mein Partner... Völlig, weil er einfach völlig hilflos war und nicht gewusst hat, wie er damit umgehen soll. Er ist ausgerastet und hat mich zusammengeschissen. Hör auf, brüele. Wieso brüele ich jetzt schon wieder? Wieso? Die ganze Zeit bist du am brüele. jetzt hör auf, brüele. Und ich meine, da bin ich noch relativ jung und das hat mich dementsprechend prägt. Das ist auch lang so gegangen, weil... Wenn man nicht brüllen soll, dann ist es natürlich umso schwieriger, das zu gehen. Und dann fängt man doch noch umso eher an zu Brühlen. Und darum habe ich immer gewusst, wenn ich jetzt auf dann wird er wieder hässlich. Er ist wirklich hassig geworden Und ja, ausgerastet nachher nicht mehr wegen Problemen oder so, sondern will ich brüllt habe. Und das hat mir so eingefahren, dass ich seitdem immer gemeint habe, Brüle ist etwas Schlimmes. Und wenn man brült, dann muss man sich schämen. Das ist etwas, wofür man sich schämt. Und da gibt's glaube noch mal einen Unterschied zwischen Brülen die heim oder ja, in einem vertrauten Umfeld und Brülen in der Öffentlichkeit. <lacht> und für viele ist Brülen viel in der Öffentlichkeit also noch ganz viel schlimmer. Und oh mein Gott, wie oft ich schon in der Öffentlichkeit brült habe. Selbst das ist mir langsam egal. Ist mir egal, was die Leute denken. Ganz ehrlich. Aber das soll euch zeigen, wie sehr ich am Wasser gebaut bin. Nämlich sehr, sehr fest. Und darum, ich brille wegen, ihm, wegen allem, jedem. Immer. Egal, ob aus Wut, aus Trauer, aus... Ja, weil ich mich über irgendetwas nerven oder weil ich glücklich bin. Selbst wenn ich glücklich bin, kommen mir immer wieder Tränen. Ich komme ich nicht so ganz draus. Aber es gehört zu mir eigentlich dazu. Also mich gibt es nicht ohne Tränen. genau. Aber es ist lange, lange gegangen, bis ich realisiert habe, beziehungsweise, bis mir jemand gesagt hat, dass es okay ist, zu brüllen, dass man sich wegen dem nicht schämen muss. Und ich glaube, das ist einfach ähm, eine Form von Energie, die man umwandelt, beziehungsweise, wo sich löst. Will man brüllt ja aus Emotionen Emotion raus, Und Emotionen, das ist die Energie, oder das ist Energie, und die, die ist in Bewegung, die bewegt sich. Und die, ja, die muss irgendwo durch auch ein Ventil finden. Und ich glaube, da ist Brüllen ein ganz wichtiges, und Präsenzventil. Und darum, ich finde, egal, wie absurd eine Situation erscheint, du musst dich niemals dafür schämen, dass du brüllst Egal, ob du ein Typ bist, ein Mann bist oder eine Frau bist, das hat doch mit Geschlechter sowieso überhaupt nichts zu tun. Nur weil die Gesellschaft einem vorgaukelt oder vorlebt, man muss als Mann stark sein, aber als Frau ja genauso, heißt es noch lange nicht, dass es nicht okay ist, zu brüllen. Und seit ich weiß dass ich brüllen darf und es okay ist, und ja... Ich brülle fast noch mehr. Und ja, manchmal manchmal hat es auch mit einem selber zu tun, dass ich mich einfach selber über mich aufrege. Ja, jetzt brühlt sie schon wieder. Und ich immer am Brüllen. Okay, ja. Aber dann hat es viel mehr mit mir selber etwas zu tun, mit meiner eigenen Erwartungshaltung an mich selber, als mit, dem, mit der Umwelt. Aber es hat mich so befreit, als ich herausgefunden habe bzw. gesagt habe, dass ich, hey, es ist okay, okay zu brüllen. Schäm dich nicht dafür. Und du musst dich auch nicht schuldig fühlen. Und die, die deswegen in eine Abwehrhaltung gehen, beziehungsweise dich wir beschimpfen oder bloßstellen. Wieso brüllst du jetzt schon wieder? Hör Gott, verdammt auf Brüllen, jetzt hör sofort auf Brüllen. Das hat nichts damit zu tun, dass Brüllen nicht okay ist, sondern es hat damit zu tun, dass die Person nicht weiss, wie sie mit der Situation umgehen soll, weil sie höchstwahrscheinlich überfordert ist. Und das hat nichts damit zu tun, dass du deine Gefühle jetzt gerade frei Lauf lässt oder so. Im Gegenteil, das ist eigentlich eine gute Form, eben, um Emotionen abzuleiten bzw. rauszulassen und, und wieder Platz zu machen und ja, einfach mal Dampf abladen. Lade dir von niemandem sagen, dass das irgendwie nicht in Ordnung ist oder so. Egal wie oft am Tag, dass du brühlst. dir <lacht> die, die jeden Tag mindestens 20 Mal brühlen. Nein, okay, so schlimm ist es nicht. Aber ja. Keine Ahnung, ich muss mich mal einlesen. Vielleicht gibt es da sogar auch irgendwie Literatur oder so wie man das irgendwie kann in den Griff kriegen kann. klar ist okay, nicht am Wasserbau zu sein, aber es gibt Situationen, wo es vielleicht unangenehm ist. Also ich habe ja auch schon im Geschäft brüllt mehrmals. Und das ist mir dann sehr unangenehm. Das ist wirklich unangenehm. Und ich muss mich da mal irgendwie einlesen, ob es da irgendwelche Ansatzpunkte gibt bzw. Literatur gibt, wie man das besser kann in den Griff kriegen kann. Also wie man sich selber einfach, wie man ein anderes Ventil kann finden kann. Und falls ich etwas finde, dann würde ich euch das natürlich sehr gerne wissen lassen. Falls Interesse besteht. Voilà, wären wir schon am Ende. Was heisst schon, das wird, glaube ich, eine lange Folge. Gut, wird das Ganze gesplittet. Die nächsten Punkte kommen dann in der zweiten Folge, in der Fortsetzung. Aber dann wäre es das für heute gewesen. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann würde ich mich mega über dieses Feedback, ein Abo, einen Kommentar, Like oder sogar eine Bewertung freuen. Die ganzen Verlinkungen findest du in den Shownotes und dann hören wir uns zum nächsten Mal wieder. Mach's gut, ciao!